0: Dijital Entelektüel Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkan Bu bölümde belki de anlatılması ve anlaşılması en zor teknolojiyi konuşacağız. Devrimsel teknoloji, blockchain. Blockchain bildiğimiz alışılagelmiş sistemleri yeniden yapılandıran potansiyelde olduğundan doğal olarak anlamlandırmak, hayal etmek, benimsemekte bir o kadar zorlayabilir. Yapıcı potansiyel derken ne boyutta olabilir? Hiç suç işlenmediği İşsizliğin olmadığı, evsizliğin olmadığı, girişimcisiniz, fon bulma derdinizin olmadığı, borsada para kaybı olmadığı gibi toplumun sosyal problemlerini çözüm bulunduğu yeni bir dünya hayal edebilir misiniz? Doğrusu ben blockchain'in önemini öğrenmeye çalışırken o sırada kendimle ilgili bir şey fark ettim. Mesela mutlu mutlu masamda hep böyle çalışırken olumsuz bir haber duyduğumda haberin psikososyal yanını bir kenara koyarak kendi kendime konuşurdum. Biz insanoğlu bunlarla mı uğraşacağız, yapacak bir sürü şey var. Hiç suç işlenmese, boş bir vakit kaybı, şöyle gereksiz işler olmasa, bir level atlasak keşke de eşimize baksak diye düşünürdüm. Benim gibi düşünen büyük bir topluluk var galiba ki büyük bir enerjiyle çekim yasasını çalıştırmış olabiliriz. Morfik rezonans etkisi Blockchain teknolojisi iş yapış şeklimizi ve veriyi kaydetme modelimizi değiştiriyor. Güvenli, şeffaf, paylaşımlı, aracısız, inovatif bir model sunuyor. Şöyle bir başlık atayım. İnternet bilgi paylaşımı ise blockchain değer paylaşımıdır. İşte böyle bir yeniden yapılanan sisteme gidiyoruz. Bu bölümde blockchain nedir? İnternetle farklarını, Türkiye'deki bir proje üzerinden özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını anlatacağım. Gelecek podcast'te Türkiye ve dünyadaki blockchain projelerine genişçe yer vereceğim. Ama öncelikle bu teknolojinin önemini iyi anlamak gerekiyor. Çünkü hangi sektörde ne iş yapıyor olursanız olun gelişmek için optik açıyı genişletmek gerekecek. Artık sizin rakibiniz Türkiye ya da inanın dünyadaki A ya da B firması değil. Bunları unutun. Rakip sizsiniz. Ne demek istiyorum? Güzel salatlar bile algoritmalarla tasarlanacak. Artık ilhamımızı yine insanın doğasından alarak ama yeni teknolojik yöntem ve sistemlerin eşliğinde yaratıcılığımızı ortaya koyacağımız bir dönemdeyiz. Yeni dünyaya bakış açınızı belirlemek için rakiplere yönelmek yerine ilk önce şu soruyu sorun. Yeni teknolojiler neler ve ben bunlara nasıl adapte olabilirim? Bunu yeni bir iş projesiyle ya da mevcut işinizin yeni teknolojiye dönüştürülmesiyle yapabilirsiniz. Bir şirket değil de bireysel çalışıyorsanız hizmetlerinize dijital kalifikasyonlar katabilirsiniz. Örneğin bir müzisyenseniz, artık dijital oyun sektörü için ya da artırılmış gerçeklikte üretilen eğitim gereçleri için müzikler yapabilirsiniz. Ya da örneğin bir şirketseniz, bir finans şirketi olabilir, bir banka olabilir. X bankası neler yapıyor, ben de yapayım diye düşünmek yerine yeni teknolojileri öğrenmeye odaklanmalı. Hangi ülkede olursa olsun daha şirketler yeni teknolojiler hakkında bilgisi bile olmayabiliyor. Bırakın uygulamayı. Örneğin, hatırı sayılır özel bir bankayla bir toplantımda yeni bir web platformu kurulacak. 2008 yılında yapılmış başka bir firmanın platformunu örnek alabiliyor. Bu sizi geriye çeker. O yüzden X firmasını baz almayı bırakın. Örneğin blockchain teknolojisini duyduk. Bu teknolojinin mantığı nedir ki ben bunu nasıl kullanabilirim? Hangi sürecime uygulayabilirim? Bana avantajı, dezavantajı nedir? Maliyeti, iş gücü, zaman yönetimi, katma değeri vesaire bunlara bakmak gerekiyor. Yeni teknolojiyi öğrendikten sonra da bunları uygulayan şirketleri ve seminerlerini tabii ki takip edebilirsiniz. İşte bu yüzden blockchain projelerine örnekler de vereceğim. Evet blockchain nedir? Blockchain deyince ilk akla gelen genelde bitcoin. Hatta bazılarımızın diğer kripto paralar da gelebilir. Litecoin, altcoin, ethereum ya da dijital paralardan facebook'un librası bile gelebiliyor. Evet başlangıçta bitcoin ticareti için oluşturulduğu söylenen blockchain aslında kripto paraların çok daha ötesinde her birimizi etkileyen gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Blockchain teknolojisi temelde bir veri tabanıdır. Veri tabanı nedir? Bir defter gibi düşünün bilgisayar üzerinde birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı, düzenlendiği, güncellendiği alana veri tabanı denir. Örneğin. Telefon rehberiniz bir veri tabanıdır ya da müşterilerinizin isimleri, adresleri, ödeme ve tahsilat yapılacak hesaplarınız ya da çek defterlerinizin borçları ve bakiyesi gibi verilerinizi topladığınız dosyalarınız da bir veri tabanıdır. Yalnız blockchain sıradan bir veri tabanı değildir. Sıra dışı özelliği bulunuyor ve devrimsel teknoloji olması da buna dayanıyor aslında. Birinci özelliği dağıtık olması, yani dağıtık defter sistemi olması, dağıtık veri tabanı yapısında olması. İkinci özelliği anonim olması, yani gizlilik özelliği olması. Üçüncüsü şeffaf olması. Burada bir tezatlık var. Hem gizli hem şeffaf nasıl olabiliyor bu konuya geleceğiz. Dördüncü özelliği sondan eklemeli olması. Blockchain diyoruz, blok zincir diyoruz. Her bir blokta bilgiler var. Ve bu blokların bir araya gelmesiyle bir zincir oluşuyor. Her yeni bir bilgide, bir bilgi bloğunda bu zincir uzuyor. Sondan eklemeli bir şekilde. Bu konunun ayrıntılarına yine geleceğim. Beşinci olarak da şifrelenmiş olması. Evet şifreli bir veri tabanı yapısı olması. Öncelikle dağıtık veri tabanı ne demektir? Blockchain kayıtları tek bir veri tabanında tutmaz, merkezi denetim olmadan birden çok bilgisayar arasında paylaşılan ve senkronize şekilde eşitlenen bir işlem veri tabanıdır. Bu yüzden Blockchain'e dağıtılmış defter teknolojisi de deniyor. Bu önemli çünkü verilerimiz kopyası da olsa herhangi tek merkezde bir sunucuda bir, bir serverda tutulduğunda bu sunucular hacklendiğinde, siber saldırıya maruz kaldığında ya da doğal afet durumunda tüm verilerimizi kaybetme riskimiz bulunuyor. Veri tabanının tek bir merkeze bağlı olmasından ziyade bu şekilde dağıtık olması hem güvenlik hem de risk yönetimi açısından önemli. İkinci özelliği şeffaflık ve anonimlik demiştik. Burada bir tezatlık var demiştik. Bu tezatlığı nasıl açıklayabiliriz? Şöyle ki bu dağıtık defter sisteminde yani veri tabanı yapısında bu sisteme dahil olan tarafların kendi bilgisayarlarında kaydın özdeş bir kopyası bulunur. Tüm kopyalar herhangi bir ekleme yapılır yapılmaz network üzerinde otomatik olarak güncellenir. Veri tabanında kaydedilen bir işlem herkes tarafından şeffaf olarak görülebilmektedir. Bu şeffaflık özelliği, bununla birlikte bu işlemi gerçekleştiren taraflar, dilerlerse kimliklerini saklı tutabiliyorlar. Bu da anonimliği sağlıyor. Genelde blockchain ile ilgilenenlerin şöyle bir soru geliyor akıllarına: Blockchain teknolojisi seçimlerde kullanılabilir mi? Amerika Seçimlerde blockchain teknolojisini kullandı mı diye. Evet Amerika seçimlerde blockchain teknolojisini kullandı. Tam da şeffaflık ve anonimlik özelliğine dayanarak. Şöyle ki seçmenler seçime katılacak kişiler kimliklerini gizli tutabiliyorlar. Ama gönderdikleri oyun nereye kime gittiği nereye ulaştığı bu blockchain teknolojisi sisteminde takip edilebiliyor. Dolayısıyla şeffaf bir ortam sağlıyor. Bu da seçimler için uygun bir platform. O yüzden blockchain teknolojisi seçimlerde kullanıldığı gibi aynı zamanda aslında hayır kurumları bağ, bağış sistemleri için de oldukça uygun. Çünkü orada da bağış yapacak kişi eğer isterse kendi kimliğini gizli tutabiliyor. Ama gönderdiği bağışın nereye, hangi yollarla gittiği, nereye ulaştığı bu blockchain teknolojisinde herkes tarafından şeffaf bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla bunun gibi sadece kripto paralar için değil bu tür platformlar için, için de bu tür faaliyetler içinde gayet uygun bir altyapı olarak görülüyor. Bu konuya zaten geleceğiz. Sonraki özelliği de sondan eklemeli olması. Bu veri tabanından herhangi bir bilgiyi silemiyorsunuz. Geçmişe dair değiştirme yapamıyorsunuz. Bunun özelliği aslında bir veri tabanındaki bilgilerin manipüle edilememesi. Bu da çok önemli çünkü bir veri tabanında herhangi bir manipülasyon olması bu veri tabanına güvenilemeyeceğinin bir göstergesi. Güven konusuna geleceğim tekrar. Şifreleme özelliği var demiştik. Veri tabanındaki her bir bilgi bloğu benzersiz kod karmasıyla oluşturulan bir şifreleme ile tutuluyor. İngilizce'de hashleme denilen istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmayacak bir şekilde bilgilerin dönüştürülerek oluşmasını sağlayan kriptografi denilen bir şifreleme yöntemi kullanılıyor. Böylece bilgileri değiştirmek ya da taklit etmek imkansız hale geliyor. Güven konusuna geleceğim demiştim. Tam da şifreleme ile ilgili bir durum. Veri tabanının güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu şifreleme yönteminde blok zincirin içindeki her blok, önceki bloğun kod karmasını da içeriyor. Eğer networkte bloklardan birinde herhangi bir değişiklik olduğunda, örneğin kod karmasının değişmesi ya da hacklenmesi gibi... Bu durumda networkte ardışık olan bloklar arasında senkronizasyon sağlanamayacağından bir bağlantı kesintisine sebep oluyor. Bu şekilde karmaların artık eşleşmemesi bilgilerin kurcalandığının bir göstergesi. Şöyle daha iyi anlaşılacaktır. Dağıtık veri tabanını merkezi bir veri tabanıyla karşılaştıralım. Merkezi bir veri tabanında ya da merkezi bir networkte tüm bilgiler tek bir merkeze bağlıdır. Eğer bu merkeze bir saldırı olursa tüm network çökebilir. Örneğin 2008 küresel ekonomik krizinde Amerika'da büyük şirketlerde buna benzer çöküşler oldu. Bu krizden sonra Satoshi Nakamoto takma adı altında bir kişi ya da grup tarafından bitcoin makalesi yayınlandı. Satoshi Nakamoto'nun gerçekte kim olduğu bilinmese de dünyanın para yaratma ve kullanma şekli üzerine büyük bir etki yaratmıştı. Çünkü tam da küresel bir kriz anına sıra dışı bir ilham verdi. Artık burada tesadüf mü yoksa bilinçli yapılan bir durum mu bu konuya burada girmiyoruz. Ama makalenin Türkçesine isterseniz wopodcast.com sitesine ulaşabilirsiniz. Makalede bir network'ün merkezi olmasının riskli olduğu bunun yanında bunun yerine merkezin sorumluluğunun lokal olarak farklı merkezlere dağıtılması yöntemi ortaya çıkmıştı. Blockchain teknolojisi ise hiçbir merkezin olmadığı yani lokalin de olmadığı tamamen dağıtık dediğimiz sisteme bağlı tüm notların sorumluluğu eş olarak veri tabanına kayda olan herkese aynı şekilde senkronize taşıdığı bir network ortamı potansiyeli sunuyor. Blok zinciri ayrıca kriptografi şifreleme modelini kullanarak dijital verileri kaydeden ve koruyan dağıtılmış bir defter olarak iş, işlev görüyor. Bu da tabii ki güvenli yapısını gösteriyor. Kripto para birimi alanı büyüdükçe ve blockchain tabanlı çözümler geliştikçe bu yenilikçi teknolojinin farklı senaryoları nasıl uygulanabileceğini öğrenmekte tabii ki çok çok daha önemli hale gelecek. Günlük hayattan bir örnek verelim. Bakkalları ve veresiye defterlerini düşünelim. Bu verisiye defterlerinde alım satım işlemlerinin kaydı tutuluyor biliyorsunuz. Bakkal ve müşter, müşteri arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunda peki ne oluyor? Bilgiler değiştirildiğinde ya da işlem tutarı fazla ya da eksik yazıldığında bu nasıl ispatlanır? Uzun ve zorlu bir süreç oluyor. İşte blockchain teknolojisi. Dijital ortamda bu verisiye defterlerindeki kaydın farklı kişiler tarafından da aynı anda görülerek buradaki işlemlerin doğruluğunun sağlanmasını, teyit edilebilmesini mümkün kılıyor. Yani blockchain teknolojisinde, blockchain dağıtık defter sisteminde daha doğrusu bu altyapıya katılan kişiler tüm bilgileri doğrulama yapabiliyorlar. Görebiliyorlar, doğrulayabiliyorlar ya da reddedebiliyorlar da. Oylama yapıyorlar ve buna fikir birliği ya da konsensus deniyor. Başka bir örnek herhangi bir değerli eşyanız bu tabu senedi olabilir, altın olabilir, iş ortaklığı sözleşmesi olabilir. Bunun gibi önemli bir fiziksel varlığı genelde bir kasada ya da bir dolapta saklarız. Ama bu şekilde herhangi bir doğal afet durumunda ya da hırsızlık durumunda eşyamızı kaybedebiliyoruz. Bunun için önlem olarak da genelde bankadan kasa kiralanır. Aslında burada bankadan güvenlik hizmeti kiralamış oluyoruz. İşte blockchain sistemi tek bir bankada olmayan internet gibi dağıtık network yapısındaki dijital kasalar sistemi olarak yorumlanabiliyor. Bu dijital kasalar sistemine konan belgeler herkesin onayıyla ile konabiliyor. Bu belgelerin şeffaflığı sayesinde de veri herkesin bilgileri görmesi, fikir birliği olan konsensüs mekanizmalarına katılması, böylece değişime mümkün olmayan ya da herhangi bir değişiklikte herkesin onayına sunulmasını sağlıyor. Bu şekilde saklanabiliyor. Dolayısıyla blok zincir teknolojisi birbirinden farklı kişi ve kurumların birbirine güven duymasa bile Birbirleriyle haberleşme halinde olmasa bile güvenli şekilde iş yapabilme olanağı sunuyor. Blockchain teknolojisi bize bu 5 özelliği sağlayarak bilgilerimizin güvenliği, bizim kontrolümüzde, onayımızda paylaşılabilir ve saklanabilir olmasına imkan sağlıyor. Tabi bu sistemden ancak bu sisteme dahil olan kişiler yararlanabilir. Blockchain'i internetle de karşılaştırabiliriz. İnternetle biliyorsunuz pek çok alanda veri transferi yapılıyor. Multimedya, haberleşme, alışveriş, web siteleri, e maillar mesaj programları gibi. Blog zincir teknolojisi ise internetteki bu verilerin haricinde bilgi, belge gibi değer varlıklarımızın da takasını ve ticaretini mümkün klandığı tık bir veri tabanıdır. Bu yüzden konunun en başında internet bilgi paylaşımı ise blockchain değer paylaşımıdır demiştim. İnternet özellikle medya sektöründe çığır açıcı bir etki yapmıştı. Blok zincir teknolojisi ise kripto paralar üzerinde finans sektöründe ilk önce etkili olacak daha sonra aynı internette olduğu gibi hayatımızın pek çok alanında kullanılacak. Blockchain projeleri kayıt döküman süreçleri olan her türlü sistem için geliştirilebilir. Örneğin diplomalar, sertifikalar, eğitim dökümanları, pasaport kimlikler, arazi evrakları, ekonomi, finans, bankacılık sistemlerinde, banka hesabı ya da kredi açarkenki detaylı kimlik bilgilerinde, az önce bahsettiğim bağış sistemlerinde, sağlık dökümanlarında, ilaç sektöründe, Emlak sektöründe, hava yolları, gümrük, lojistik, savunma sistemleri, gıda, şarap endüstrisi, pazarlama, big data platformlarında, hükümetle ilgili işlerde, örneğin seçimlerde demiştik. Gelecek podcast'te bunların nasıl yapıldığını oldukça detaylı şekilde dinleyebilirsiniz. Bu belge, döküman konusuna Türkiye'deki blockchain projelerinden de bir örnek vermek istiyorum. Eğitim pasaport uygulaması. PES Third Feast Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nin blockchain uygulamasıdır. Nedir bu uygulama, nasıl çalışır, ne işe yarar? Diplomalarımız, eğitim belgelerimiz gibi kaybolması durumunda tekrar okullardan bunların alınması ya da yurt dışı eğitim durumlarında çevirisi ve noter tasti gibi süreçleri olması ve bunların maliyetli olması Tabi biraz zorluk getiriyor bize ayrıca dijital ortamlarda da sahtesi yapılabiliyor ya da belgemizi tek bir yerle paylaşmak için gönderebiliyoruz ama birden daha izinsiz birden daha fazla yere belgelerimiz farklı yerlere ulaşabiliyor bizim iznimiz olmadan gönderilebiliyor. Blockchain teknolojisi birbirinden farklı kurumların üniversitelerin, kamu kurumlarının özel şirketlerin eğitim belgelerini paylaşması gereken herhangi bir durumda birbirleriyle çalışmasını sağlıyor. Certifist Projesi Ethereum platformu üzerinde geliştirilen bir eğitim pasaportu projesidir. Ethereum platformu nedir? Birazdan anlatacağım ama Ethereum platformuna çok kısa bahsedeyim. Bitcoin altyapısı Blockchain'in birinci versiyonudur. Ama Ethereum platformu Blockchain 2.0'dır. Yani ikinci versiyonu biraz daha gelişmişidir. Akıllı sözleşmelerin de devreye girdiği platformdur Ethereum. Bu konuyu birazdan açıklayacağım. Bu eğitim pasaport uygulamasında kişinin bu Blockchain uygulaması olan Certifyist hesabında tutuluyor. Eğitim pasaport bilgileri. Bunun için kişiye uygulamada bir blockchain hesabı oluşturuluyor. Bu hesabı oluştururken aynı e-mail adresi ve şifre gibi iki tane anahtar oluşturuluyor. Biri kamu anahtarı, biri de özel anahtar şifre. Uygulama bu iki anahtar şifreyi kişiye özel oluşturduktan sonra aynı e-mail hesabı açar gibi blockchain'de de bir hesap oluşmuş oluyor. Sonra istediğiniz, sizin talep ettiğiniz belgeyi size sorar. Örneğin. Diploma, karne, sertifika, transkript mi istiyorsun? Siz seçiminizi yaptıktan sonra size bir de belgenin seviyesini soracaktır. Örneğin diploma seçtin ama bu hangi seviyede yani doktora diploman mı, lise mi, üniversite diploman mı bunun seçimini ister sizden ve siz bu seçimi de yaptıktan sonra kurumunu seçiyorsunuz ve o kuruma sizin belgelerinizin blockchain'e yüklenmesi talebini gönderiyor. Böylece artık bu belgeleriniz blockchain platformuna geçmiş oluyor. Bu projenin Ethereum platformunda geliştirildiğini söyledim. Ethereum nedir peki? Blok zinciri kavramı sadece dijital paralarla ilgili olmadığı dağıtık yapısı, veri güvenliği ve şeffaflık gibi özelliklerinin yanında barındırdığı uzlaşma protokolleri, bu akıllı kontratlar, güvenlik yapıları ve akıllı bu smart contract dediğimiz ya da işin kanıtı dediğimiz daha sonra bu konuya geleceğim. Bu tür Bitcoin altyapısına ekleme olan ekstra alanların da eklenmesiyle biraz daha gelişmiş olan farklı endüstriler için de uygun olabilen ikinci versiyonu aslında yeni bir teknolojisi blok zincirin. Bunların birlikte kullanımından doğan bir yapı Ethereum platformu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Blockchain teknolojisini ilk olarak 2008'de hani Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin ile duyduk ya Bitcoin eşten eşe yani taraflar arasında elektronik nakit ödeme sistemidir. Yani para transferi yapılıyor. Ödeme işlemlerinden dolayı finansal işleri kapsıyordu. Blockchain birinci versiyon Bitcoin altyapısı. Bu blockchain'in ilk versiyonudur. Daha sonra Vitalik Buterin isimli kişi tarafından Ethereum tanıtıldı. Bunda az önce bahsettiğimiz dijital kasa sistemine biz bunlara sadece para saklamak zorunda değiliz diyerek iş dünyasını şekillendirecek akıllı kontratlar sistemini tanıttı bize. Buna blockchain 2.0 yani blockchain'in ikinci versiyonu diyoruz. Blockchain 2.0 Ethereum platformunun altyapısıdır. Akıllı kontratlar gündelik hayattan herhangi bir ürün sevkiyatında örneğin A noktasından B noktasına ürün vardığında şu kadar ödeme yapılsın şeklindeki kontratın tamamen dijital ve otomatik olarak hayata geçirilmesini sağlıyor aslında böylece aracısız yani komisyonsuz az maliyetli zaman ve verimlilik kazanılmasını sağlıyor. Örneğin lojistik sektöründe bu kullanılabilir, gümrükte ya da tedarik zinciri yönetiminde bunlar kullanılabilir. Bunun örneklerini bir sonraki podcast'te anlatacağım. Blockchain farklı sektörlerde uygulamak üzere tabi evrimleşmeye de devam ediyor. Bir sonraki blockchain seviyesinde de blockchain 3.0 diyebiliriz. Böylelikle şimdilik blockchain teknolojisinin gelişiminde 3 versiyon var. Aidit Market Research tarafından yayınlanan bir raporda blok zinciri piyasasının 2016 yılında 228 milyon dolar olduğu ve 2023 yılına kadar da 5.4 milyar dolar seviyelerine ulaşabileceğini belirtmişti. Dolayısıyla bu teknolojinin yenilikçi etkisini doğru anlamak, entegrasyonu doğru sağlamak, rekabetçi iş piyasasına da oldukça katkı sağlayacağı öngörülüyor. Tüm bunların dışında, Biraz da istatistiklerden bahsedeyim. Tubitak verilerine göre Türkiye ve dünyada blockchain teknolojisi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ve burada dünyada 2014'te ilk çalışmalara başlanmışken şu an prototipler hazır olan projeler var. Hatta aslında hayata geçmek üzere olan projeler de var. 2020 yılı itibariyle blockchain teknolojisinin ana akım olarak yükselmeye başladığı görülüyor. Ki gerçekten de öyle oldu. Bunu gelecek bölümde zaten anlatacağım. Ama tabi dünyadaki birçok ülkede benimsenmesi ve günlük hayatımızda artık blockchain'i aynı internet gibi devrim yaratıcı şekilde hissetmemiz 2025 yıllarında olması bekleniyor. Türkiye'de de şu anda yine finans sektöründe dikkat çekiyor ama bunun farklı sektörlerde de uygulanabilir olması için önce fark edilmesi, anlaşılması ve bu konuda projeler geliştirilmesi gerekiyor tabi. Blockchain özellikleri yanı sıra biraz da dezavantajlarından da bahsedelim çünkü bunu da gözünde alınmak gerekiyor tabi ki sonuçta bu da bir yazılımdır maliyettir zamandır ve devrim dediğimiz bir teknoloji dolayısıyla burada her şey mükemmel mi yoksa dezavantajlar da var mı bunları dikkate almak gerekiyor. Öncelikle dezavantajları arasında sayabileceğimiz ilk olarak blockchain'de doğrulama gibi süreçlerin işlemesi için tüm katılımcıların bu veri tabanının senkronize kalması gerekiyor. Bu olmadığında yeni bilgiler tabi çok hızlı işlenemiyor, eklenemiyor bilgiler. Blok zincirdeki bu tüm veriler her bir bilgisayarda ayrı ayrı saklanıyor ve bu her bir işlem sonrası ancak bu düğümlerdeki verilerin tutarlığı sağlanabiliyor. Örneğin zincire bir blok eklemek bitcoin zincirinde 10 ila 60 dakika, ethereum zincirinde ise 15 saniye zaman alabiliyor. Bu yüzden geleneksel veri tabanları aslında performans bakımından kıyaslandığında yetersiz kalıyor blockchain. Burada ayrıca uzlaşma protokolü olarak işin ispatı denilen proof of work, kullanılan blok zincirlerinde çok fazla enerji tüketiliyor ve çok maliyetli bilgisayar sistemleri çalıştırılıyor. Bu teknolojinin verimli şekilde gelişimi için Big Data ve Kuantum bilgisayarlar gibi pek çok teknolojisinin de beraberinde gelişmesini gerektirecektir. Bu elbette ki aynı zamanda avantaj da sağlar. İkinci olarak da bir ağda çok fazla insan işlem yapmaya çalışıyorsa, bu uzun bekleme süreçlerine tabi ki sebep olacaktır. Ayrıca blokta sığabileceğinden daha fazla veri girişi işlem varsa bu tür daha fazla işlem yoğunluğu varsa o zaman ek olanların bir sonraki bloğu beklemesi gerekecek. Örneğin seçimlerde oy kullanma aşamasında çok sayıda katılımcı işlem yapması hızı yavaşlatacaktır. Diğer dezavantaj olarak sayabileceğimiz de blockchain sonuç olarak bir yazılım. Eğer bir yazılım upgrade etmeniz gerekirse yani bir üst versiyona geçirmeniz gerekirse yazılımı siz yazdıysanız eğer o zaman bunu izinsiz rahatça istediğiniz eklemeleri yaparak geliştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yeni özellikler de ekleyebilirsiniz. Ama özel yazılımınız değilse yani hazır yazılımlar kullanıyorsanız o zaman tabi yazılım yapan kuruma muhtaçsınızdır. Bu tüm yazılım teknolojileri için geçerli bir durum aslında bu yüzden Türkiye'nin kendi yazılımını üretmesi oldukça önemli İşte bu yüzden blockchain projeleri geliştirilmesine vurgu yapmaya çalışıyorum Türkiye blockchain teknolojisini hızlı şekilde kavramalı finans sektörü dışında da kullanım alanlarını anlamalı prototiplerini hazırlamalı ve kendi blockchain yazılımlarını projelerini üretmesi gerekiyor. Ve son olarak diğer bir dezavantaj olarak sayabileceğimiz de çok sayıda kullanıcısı olan blockchain altyapı teknolojilerinde bir değişiklik yapmak gerektiğinde bu çok zor olacaktır. Yazılımınızın bazı parametrelerini değiştirebilirsiniz ama yaptığınız değişik bu değişiklik diğer notlarla uyumlu olması gerekiyor. Nutlar ağ bağlı makinelerdir. Makineler blok zincirinin kopyalarını saklayan ve diğer makinelerle bilgi paylaşanlardır. Makineler arası bu uyum olmazsa etkileşim sağlanamayacaktır. Bu değişikliğin uyumu konusu da yine aslında tüm yazılım altyapıları için geçerli bir konu. E, tüm bunlar aslında bilgi teknolojileri projelerinde, entegre değişiklik kontrolü süreçlerinde yaşanan konular. Bu yüzden blockchain'e özel bir dezavantaj olduğu da söylenemez. Eğer işinizi dijitale taşıyorsanız zaten, şimdilik bunları kesin çözüm olmadığını bilmeniz gerekiyor. Ama mümkün olduğunca, Kendi yazılımınızı üretmeniz avantaj sağlayacaktır. Evet, yeni teknolojiler hakkında detaylı bilgi için bu podcast.com sitesini inceleyebilirsiniz. Türkiye ve dünyadaki blockchain projeleri, blockchain hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor, uygulama alanları nelerdir, gelişmeler, haberler, sektörler, seminerler, bilgi kaynakları ve daha fazlası için Gelecek podcast'te dinleyebilirsiniz. Bu arada en başta bahsettiğim toplumun sosyal problemlerine çözüm bulunduğu yeni bir dünya hayal edebilir misiniz konusuna da bu proje üzerinden ipucu vereceğim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşça kalın.